0: 2 de julho de 1994, Medellín, Colômbia. André Escobar, futebolista conhecido como o Cavalheiro do Futebol, é morto a tiro à
1: porta de uma discoteca aos 27 anos. Nessa mesma noite, o assassino é detido pela polícia. No dia seguinte, confessa o crime. Uma morte que acontece dez
0: dias depois de Escobar ter marcado um gol que tirou a Colômbia do Mundial de Futebol. Eu sou Samia Fiatis e eu sou Cláudio Sérgio e este é o Crime sobre o Andrés Escobar nasceu em Medellín no dia 13 de março de 1967, no seio de uma família de classe
1: média que adorava desporto, de o futebol em especial. O pai de Andrés, Dario Escobar, tinha fundado uma organização que usava a prática de futebol como forma de tirar crianças e jovens das ruas. O irmão mais velho de Andrés, Santiago
0: Escobar, começava a dar cartas neste desporto. Era atleta profissional e um exemplo para o irmãozinho.
1: Não foi por isso de estranhar que Andrés Escobar também tivesse paixão pelo futebol. Desde cedo andou em escolinhas de formação, dando-nas vistas pelo talento inato e pela dedicação a essa modalidade. Foi quase natural que passasse
0: para o futebol profissional. Destacou-se na posição de defesa, sempre com a camisola número 2 e recebeu a alcunha de o cavalheiro do futebol, devido à forma
1: calma e correta como encarava os jogos. Uma postura que tinha não só em campo, como também na vida. Numa conferência de imprensa, o futebolista disse É difícil
0: manter o foco, mas encontro a minha motivação nas coisas boas que sei que vão acontecer.
1: Também ficou conhecido por ser um homem de grande fé, ia à missa regularmente e tinha sempre uma Bíblia pessoal por perto. Tente ler um pouco da Bíblia todos os dias. Tenho a minha marcada com duas fotografias, uma da minha mãe e a outra da minha noiva. Revelou numa conferência de imprensa, referindo-se à mãe, Beatriz Saldarriaga, que morreu quando ainda era novo, e à dentista Pamela Cascardo, de quem ficou noivo durante cinco anos e com quem pretendia casar-se em 1994. Andrés morreu antes de ter tido a oportunidade de subir ao altar. Nessa altura, a Colômbia era completamente dominada pelo narcotráfico. Pablo Escobar é o nome mais sonante deste período. Afinal, era o líder do cartel de Medellín e o maior fabricante e distribuidor de cocaína. Na época, o cartel de Escobar era responsável por 80% do comércio mundial de droga. Um poder
0: que se estendia a outras áreas da sociedade colombiana. Escobar não só era um dos homens
1: mais ricos do seu país, como ainda tinha influência política e social. Todo o país estava dominado pelo narcotráfico, inclusive o futebol. E a seleção não escapou. Estas são palavras de Juan Roberto Vargas, diretor do jornal Notícias Caracol, ao programa Expediente Final. Pablo Escobar foi morto em dezembro de 1993, meses antes do assassinato de Andrés Escobar. Apesar de terem o mesmo apelido, os dois não eram parentes.
0: No dia 30 de março de 1988, Andrés estreou-se ao serviço da Seleção Nacional da Colômbia, numa vitória contra o Canadá. Tinha 21 anos
1: e era agora um dos futebolistas mais queridos do seu país. Nos anos seguintes, construiu uma carreira sólida. Em 1989, ajudou a sua equipa, o Atlético Nacional, a ganhar a Taça Libertadores da América. Esteve no Mundial de
0: 1990, em Itália, com a Colômbia a não passar aos quartos de final da competição.
1: Em 1994, voltou a ser selecionado para representar o seu país e, assim, participar em mais um campeonato mundial do futebol. Dessa vez, nos Estados Unidos da América. Foi a última competição de futebol, da qual André Escobar participou. A Colômbia está no Campeonato do Mundo realizado nos Estados Unidos da América. Ficou no grupo inicial com a Romênia, a Suíça e o país anfitrião do evento. A equipa era das mais celebradas, com craques como Valderrama, Asprilha e Rincon. Andrés Escobar é eleito capitão. Na Colômbia, o espírito de confiança inundava os adeptos.
0: Todos acreditavam que iam ver o país a chegar longe nesta competição internacional. A
1: primeira frustração veio no jogo com a Romelha. A Colômbia perdeu por 3 a 1. O segundo jogo dos colombianos foi com os norte-americanos, a 23 de junho. Ficou marcado por um erro de Escobar. O estádio Rose Bowl, em Pasadena,
0: estava lutado, com muitos adeptos norte-americanos a segurar bandeiras dos Estados Unidos da
1: América, com os rostos pintados de vermelho, branco e azul. Aos 33 minutos da primeira parte, o ataque norte-americano fazia um cruzamento rasteiro a partir da esquerda. O lance foi cortado por Andrés Escobar com um carrinho. Contudo, o jogador não controlou a trajetória da bola e se dirigiu para dentro da própria baliza. Um autogol de Andrés Escobar. Aos 34 minutos, o jogo fica 1 a 0 a favor da equipa dos Estados Unidos. Deitado no chão de barriga para cima, Andrés Escobar leva as duas mãos ao rosto. Não consegue esconder a desilusão que sente nem o peso da culpa pelo erro
0: que cometeu. Aos 52 minutos de jogo, já na segunda parte, Ernie Stewart, dos Estados Unidos, marca o segundo gol da partida. Foi só muito perto do fim, aos 90 minutos, que Adolfo Valencia marca o primeiro da Colômbia. A disputa termina 2
1: a 1, dando a vitória à equipa anfitriã. A Colômbia vence apenas o terceiro jogo contra a Suíça. Não consegue os pontos necessários para passar da fase de grupos e é eliminada do Mundial. Os adeptos estão desiludidos. Acreditavam
0: realmente que iam ver o seu país a ter um bom resultado nesta competição. As expectativas
1: não foram de todo alcançadas. Também os jogadores ficaram desanimados com este desfecho. Após a eliminação, Andrés Escobar escreveu um texto para o jornal El Tiempo, no qual expressava o seu estado de espírito.
0: A vida não acaba aqui. Temos de continuar. A vida não pode acabar aqui. Não importa o quão difícil e... é. Temos de manter-nos de pé. Só temos duas opções. Ou permitimos que a raiva nos paralise e a violência continue, ultrapassamos e tentamos o nosso melhor para ajudar os outros. É a nossa escolha. Deixem-nos, por favor, manter o respeito. O meu mais caloroso cumprimento para todos. Foi uma experiência incrível e estranha. Voltaremos a encontrar-nos brevemente, porque a vida não acaba aqui.
1: Francisco Maturana, o selecionador colombiano, aconselhou os jogadores a não regressarem imediatamente ao país. Sabia que a população estava muito desiludida e queria que os atletas passassem mais tempo nos Estados Unidos, permitindo que os ânimos dos fãs acalmassem. O treinador tinha também medo que existissem
0: repercussões físicas a todos os envolvidos no campeonato. Afinal, nessa altura, a Colômbia
1: atravessava uma fase de grande violência. Andrés preferiu não seguir o conselho do treinador. O futebolista acreditava que os adeptos iriam manter o apoio à seleção e aos jogadores, apesar de o resultado não ter sido aquele que todos desejavam. O futebolista regressou a casa. Foi recebido pela noiva, Pamela Cascardo, com quem
0: iria casar-se dentro de um mês. Pamela recorda o estado de espírito do futebolista em entrevista
1: ao The Mirror. Quando fui buscar ao aeroporto, ele parecia feliz por estar em casa. Tinha acabado de recusar um período de férias com a família nos Estados Unidos e uma oferta de emprego como comentador de uma rádio colombiana para um programa sobre o Mundial. Nunca pensei que ele estivesse em perigo. As pessoas estavam a felicitá-lo e a falarem bem com ele. Não havia qualquer indício de violência.
0: Afinal, havia quem estivesse muito ressentido com a prestação do futebolista no Campeonato do
1: Mundo. Na madrugada de 2 de julho de 1994, apenas 10 dias após o jogo da Colômbia contra os Estados Unidos, Andrés Escobar era morto em Medellín. Tinha 27 anos.
0: Na tarde de 1 de julho, Andrés Escobar convidou uns amigos para uma noite de diversão. Acreditava que não tinha de se esconder por causa do resultado no campeonato do mundo, que tinha de continuar a viver. Pamela Cascardo, a noiva do jogador, preferiu ficar em casa.
1: Quando ele chegou ao meu apartamento, disse-me, tens que vir comigo para Medellín, porque vamos dar uma volta, vamos relaxar e estar tranquilos. Contou Juan
0: Rairo Galeano, amigo de Escobar, ao programa Expediente Final. Íamos sempre a um lugar
1: que se chamava El Niágara, perto do Parque Lheiras, em Poblado. Estivemos lá às cinco da tarde e tomamos uma cerveja aos tranquilos. Todos felicitavam o Andrés, faziam-lhe brindes. Disse Eduardo Rojo, outro amigo do jogador, ao mesmo programa.
0: Depois de passarem por vários bares em El Poblado, os amigos seguiram às dez e meia da noite para a discoteca Páduva, no quilómetro 3 da Via Las Palmas. Rorro deixou o local com a
1: mulher por volta das duas da manhã. Galeano saiu pouco tempo depois. Depois de sairmos para dançar em discotecas, costumávamos ir a uma rulote de cachorros tradicional em San Diego, onde nos encontrávamos para comer. Justificou o amigo.
0: Os dois afirmam que Escobar estava calmo e lidava de forma bem-humorada com as provocações sobre o
1: autogolo das pessoas que estavam dentro da discoteca. Andrés Escobar saiu da discoteca pelas 3h45 da manhã. Caminhou até o estacionamento do Bar El Índio. Entrou no carro sozinho quando foi abordado por três homens. Humberto Munhoz
0: Castro e os irmãos Pedro e Juan Santiago Galonenal foram identificados como os três homens que
1: abordaram Andrés Escobar naquela noite. Pedro e Juan terão discutido com o futebolista, mas terá sido Humberto, o motorista do grupo, a tirar-lhe a vida. Os três estariam alcoolizados. Os três foram detidos ainda no
0: dia 2 de julho, com Humberto Castro a confessar ter sido ele o autor dos disparos.
1: Existem várias versões para justificar o assassinato do jogador. Segundo o promotor do caso, Jesus Yep, Escobar terá entrado numa discussão por causa do autogolo no Mundial. Quando estas pessoas, numa
0: mesa grande composta por irmãos, amigos e amigas, viram Escobar, começaram a contestar o autogolo e começaram a cantar algo do tipo Autogolo, Andrés, autogolo, disse Jesus Yep ao programa Expediente Final. Quando Andrés saiu do local já no seu carro, deu-se conta de que os que o tinham criticado na discoteca estavam no estacionamento do El Indio e dirigiu-se a
1: eles. Pediu-lhes respeito. Ali discutiram mais uma vez. A discussão terá provocado um dos três homens, o motorista Humberto Castro, que pegou a arma calibre .38 e descarregou em Escobar. Outra versão diz que o assassinato terá acontecido a mando da
0: máfia colombiana. Um ajuste de contas mortífero, depois de se ter perdido uma voltada quantia em dinheiro com apostas no jogo da Colômbia contra os Estados Unidos. O assassino de Andrés
1: terá gritado golo em cada tiro que disparava contra o jogador. Uma outra hipótese que surgiu, ainda com o menor peso de credibilidade, diz que o assassinato não esteve relacionado com o Mundial. Há quem diga que Andrés tinha abordado uma mulher no bar e que o acompanhante desta teria ficado insatisfeito e tirado a vida do futebolista. Os criminosos fugiram numa carrinha Toyota, deixando o futebolista ferido e a sangrar. Natália Martínez, uma amiga que estava com Escobar na discoteca, junto com outras pessoas que estavam no local, ajudaram a levar Escobar para a clínica Medellín. Andrés Escobar foi levado rapidamente para as urgências
0: hospitalares, mas a morte foi declarada 45 minutos depois de dar entrada.
1: O funeral aconteceu dois dias depois. Cerca de 120 mil pessoas juntaram-se para prestar uma última homenagem a Andrés Escobar. Família, amigos e fãs quiseram despedir-se do futebolista que partiu cedo demais.
0: O tribunal condenou Humberto Castro a 43 anos de prisão. Contudo, não foi
1: esta a pena que o criminoso cumpriu. O assassino de Andrés Escobar foi libertado em 2005, ao fim de 11 anos atrás das grades. Uma benesse face ao bom comportamento que teve durante este período. O atenuar da pena de Humberto não agradou a
0: muitos. Protestos e palavras de insatisfação surgiram entre a população colombiana. A família de André Escobar também se pronunciou sobre o assunto, mostrando repúdio pela decisão tomada
1: pelo juiz neste caso. Não há direito de que um sujeito que foi condenado a 43 anos saia após pagar 11 anos e agora esteja tranquilamente na rua. Num país civilizado, já tinham levado esse senhor para a cadeira elétrica, mas comandou a vender doces e chocolates dentro da prisão ou comandou a varrer meia hora por dia, tem direito a ficar livre. Isso é uma coisa tão ridícula que nem tem nome.
0: Palavras de revolta de Dário Escobar, pai de Andrés, em declarações ao jornal El Colombiano.
1: Os irmãos Pedro e Juan tiveram penas ainda mais leves. Cada um cumpriu 15 meses de prisão pelo crime. O juiz tomou tal decisão por não terem
0: sido eles os autores dos disparos. Ainda assim, em tribunal... Humberto afirmou que
1: foram eles que deram a ordem para matar André Escobar. Pedro e Juan tinham, já nessa altura, um vasto cadastro criminal. Estavam ligados à máfia e a cartéis de droga. Seus nomes continuam associados a atos criminosos e, por vezes, cumprem pequenas penas. Em 2018, Juan foi detido após
0: a investigação policial de um esquema de narcotráfico para a Europa. Está atualmente detido.
1: Não se conhece o paradeiro de Pedro. A morte de Andrés Escobar deixou o mundo do futebol em choque. Ninguém conseguia acreditar que o futebolista tinha sido morto após um erro cometido em campo. A família do futebolista mantém
0: a ligação ao futebol. Santiago Escobar, o irmão mais velho de Andrés, continuou a carreira como jogador. Depois, tornou-se treinador, estando atualmente a dirigir uma equipa
1: universitária no Equador. Há seres humanos que não deixam nada, outros que deixam cicatrizes. E há aqueles que deixam uma marca, um legado. O mais bonito do meu irmão é que nos deixou princípios e valores. Era uma pessoa genuína, autêntica. O Andrés era povo. Disse o irmão do futebolista Santiago num vídeo publicado no Twitter. Dario Escobar, pai de Andrés, tornou-se uma voz ativa pelas mudanças na justiça da Colômbia e procurou manter vivo o legado do filho. Pamela Cascardo sofreu muito com a perda prematura do noivo. Tínhamos uma relação incrível. Ele era o homem com quem queria passar o resto da minha vida. Não consegui voltar a ver um jogo. Não consigo mesmo. Magoa muito. Palavras de uma mulher em
0: sofrimento, mas que continua a viver tendo como exemplo a postura de Andrés. Ele
1: sempre me ensinou a ver a vida de uma forma otimista e positiva. É isso que tento fazer. Tive a sorte de ter partilhado uma parte da minha vida com o Andrés. Ele tornou-me melhor. Em julho de 2002, 25 anos após a morte trágica, foi
0: apresentado um monumento em homenagem ao um jogador em Medellín, uma estátua que mostra Andrés Escobar em
1: campo, com uma bola nos pés. René Higuita, futebolista que foi colega de Andrés Escobar, estava presente na inauguração desta estátua e proferiu um discurso com palavras que recordam o um amigo. O Andrés era uma pessoa sensível, trabalhadora,
0: honesta, fiel aos seus princípios e à família. O legado que deixou vai ficar para sempre. Aqueles que cometeram esta infame deviam estar tristes e envergonhados. René Guita deixou ainda uma mensagem de alerta. Espero que nada disto volte a acontecer. Não podem voltar a acontecer ameaças destas, nem sequer em tom de brincadeira. O Andrés sempre será uma referência. Recordá-lo é triste, mas dá-nos forças para continuarmos a contar a sua
1: história, para que nada disto se repita. A data da morte de Andrés Escobar continua a ser assinalada todos os anos na Colômbia, com jogos de futebol amigáveis. Uma mensagem de fair play e de união no desporto. Uma mensagem para que tamanha tragédia não volte a acontecer.
0: Crime sobre o é um podcast produzido pela equipa do holofote.pt. Apresentação. Claudio Sérgio e Sami Fiates, escrito por Cláudio Sérgio, captação de som Jorge Verdasca, edição Jorge Verdasca e Sami Fiates.